2: Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis? Amantes del balonmano, seguidores de Derrosca. Hoy cumplimos el programa 200 de Derrosca y llevamos más de cinco años con todos
1: vosotros. Aquí comienza Derrosca. Hola, hola. Evidentemente era la voz de Pepe Domingo Castaño... Una gran pérdida para todos nosotros, hubo un Pepe Domingo que nos hacía el favor de esa presentación en el programa 200, ya llevamos 482 programas, pero había que tener la voz de uno de los grandes de la radio. Amigos del balomano, hoy es un día muy triste, duro para este programa, para Deportes Cope, para la cadena Cope, ayer se nos fue Pepe Domingo Castaño. Una tremenda pérdida humana y profesional, su voz, su manera de hacer radio, su generosidad, su compañerismo, sus consejos siempre será nuestro referente. Su legado jamás morirá. Ha dejado una huella imborrable en la radio y entre nosotros. Hoy el programa se lo dedicamos a Pepe Domingo. Hasta siempre, Pepe. Descanse en paz. Se disputó una jornada más de la Liga Sobal en donde una de las cosas más relevantes ha sido que el Barcelona volvió a sus goleadas de antaño. En la Liga, Vidasoa sigue su camino de buenos resultados. Logroño, además de León, cosecharon sendos empates y Grano no levanta cabeza. Volvió a perder en un gran partido en Pamplona, en la división de honor femenina. El aula de Valladolid y el Elche en los primeros puestos. Rocasa Gran Canaria, sorprendentemente, cierra la clasificación. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, En el control de sonido, Rafa Nieto, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo, del balonmano, Luis Malvar, una semana más. Y en Copa de Balí, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas por, por decir algo, la
2: verdad. Eh, yo imagino que si el dolor que sentimos los que... Somos un poquito más de perfil bajo y desde la distancia hemos podido convivir, disfrutar y apasionarnos con la pasión de Pepe. Yo supongo que los que estáis día a día, codo a codo, un montón de horas bajo el mismo techo compartiendo redacción, eh, tenéis que estar pasándolo muy, pero que muy mal. Así que desde aquí todo mi ánimo, para ti personalmente, naturalmente para toda la familia de Pepe, para toda la redacción y sobre todo para los que... Yo creo que más pierden, que son los oyentes.
1: Sí, efectivamente. Se ha ido un grande. Como yo decía ayer, cuando estábamos en el tanatorio, lo que son, y valga la expresión, animales de radio, mm. ya nos quedan muy pocos. Muy pocos. Cada vez menos. Y Pepe era uno, uno de esos. Bueno, nosotros eh, comenzamos con la primera tertulia, con esa tertulia donde analizamos eh, los resultados de la Liga Sobal y en donde se incorpora pues otro de los grandes, de los más grandes del Balomano Español. Hoy no puede estar con nosotros Manolo Laguna, que el otro día tenía algún problemilla y estaba ingresado. Espero que todo le haya salido bien, pero como digo, se incorpora uno de los más grandes del balonmano Español para comentar con nosotros lo que es la Liga. Le agradezco eternamente lo que va a hacer en, en los próximos meses con nosotros, hablar de balonmano, que sabe un montón, y es el gran Manolo Cadenas. ¡Hola, Manolo, amigo! ¡Muy buenas!
3: Queda Luis, muchas gracias por tu presentación.
1: Bueno, no, no te mereces menos, ¿eh? No te mereces menos, Manolo. Así que, bueno, ¿qué te ha sorprendido de toda esta jornada? Porque he visto que ha habido varios empates, eh, algún resultado eh, sorprendente, pero bueno, ¿qué te ha sorprendido a ti esta jornada?
3: Bueno, ahí estamos a principios de, de temporada y bueno, siempre todos estamos expectantes cómo van a a responder lo, los equipos y por lo tanto, pues digamos que, que nada en especial, ¿no? por por este inicio de competición, una vez que rueden los equipos, pues ya te, te creas unas expectativas sobre lo que puede hacer, hacer cada uno. Pero bueno, si hablamos de, de un partido sorpresa, pues ha sido la victoria de es una contra Granolles, pero no solamente por, por el resultado, sino por la forma de... ...que se produjo, ¿no? La pues fue muy muy superior al Granoller.
1: Oye, el, el Granoller mmm, salió de Europa... Mmm, ...no termina de cuajar... ...¿crees que le van a pasar factura... ...todas estas bajas que tiene esta temporada?
3: Bueno, sí, yo creo que se ha reforzado bien... ...lo que pasa que creo que tiene algún lesionado... ...y eso se nota, ¿no? La temporada pasada pues respetaron bastante las lesiones... ...y fue increíble cómo aguantaron con una plantilla corta, ¿no? Lo que hicieron pues... Es, es, es extraordinario, o, o digamos que más que extraordinario, épico, y este año, pues demasiado demasiado pronto la eliminatoria europea contra un equipo muy duro eh, como es el Constanza, pero bueno, estoy seguro de que van a jugar a un nivel parecido de la temporada pasada.
1: Y que el Vidasoa ganara en Torre la Vega, además ganará bien, eh, el Vidasoa este año mmm, se ha reforzado bien y, y claro, el Barcelona es otra historia, pero el Vidasoa, ¿le ves como firme candidato a ser eh, segundo en la Liga?
3: Bueno, pues eh, en las dos jornadas que llevamos, yo creo que que está claro que por su juego es merecedor de, de, de otorgarle la, la, o sea, la el favoritismo para ese segundo lugar, y más después de una victoria clara contra Torre la Vega y sobre todo el partido que hicieron contra contra Barcelona, que, que bueno, fue un partido perfecto para, para el Vidasoa. Casi se quedan sin, sin ningún punto, pero casi también son capaces de, de ganar a al Barcelona.
1: ¿Y es sorprendente que el Recoletas Atlético Valladolid vaya en segunda posición con cuatro puntos? Porque bueno, hay bueno, gente espérate, joven. porque le, le,
2: le, viene, le viene un mes ahora ¿Eh? como para que tiemble el misterio. ¿eh? El mes que le viene a Valladolid ahora yo creo que le va a poner en su sitio.
1: Y lo que pasa es que bueno, ahí tiene jugadores interesantes, ¿no Manolo?
3: Bueno, yo creo que tiene un bloque David Pisonero de la temporada pasada que, que ya está, está cuajado que está muy bien coordinado y bueno los dos partidos los ha ganado también con con autoridad contra Sagunto empezaron con dudas pero bueno, un final de, de primer tiempo que muchas veces se deciden los partidos ahí, en ese final del primer tiempo fue fue épico en un momento sacaron ocho goles de diferencia.
1: Oye, y Logroño ese empate en casa 30 con el badahuesca Pff, muchas dudas aunque parecía que arrancaba bien
3: Sí, porque bueno, Logroño esta temporada tiene una portería muy sólida y en este en este partido ante huesca que que jugó muy bien, pues pudo pasar de todo y dominó más el logroño, pero al final huesca ha sido merecedora de un empate de un justo empate, pero sí también una una pequeña sorpresa porque logroño a priori pues es otro de los candidatos a esa segunda posición.
1: Y el balomano, Manolo, le hace mucho daño un marcador como este, Barcelona 46, Cuenca 18, Uno de, un Cuenca, que no olvidemos, está en Europa, un Cuenca que también es de los que quiere pelear por la segunda plaza, pero que haya tanta diferencia, que haya batido el récord de diferencia de goles, etcétera, eso yo creo que le hace daño a la Liga Sobal, de cara al aficionado y de, y de cara a, a otras cosas, ¿no? Sí,
3: de acuerdo contigo, y hablando con algún compañero, ni, ni ven el partido. Yo realmente no lo he visto, ni, ni lo voy a ver. He visto, he visto prácticamente casi todos, eh, en directo o en diferido, que, que a veces me gusta más porque va más rápido, pero bueno, ver estos resultados eh, no, no, no ayuda ¿no? A, a nuestro balón.
2: Sí, a, mí, a mí, Manolo, más que que no veamos los partidos del Barça, me llamaría la atención eh, que los rivales del Barça prepararan esa semana el partido como un mero trámite eh, en el que van a competir hasta donde hasta donde puedan. A mí me preocuparía más eso, ¿no? Que si empezaran a convertir en más artificiales de lo que son esos resultados del Barça.
3: Sí, totalmente de acuerdo. No sé, eh, parece que, eh, que algunos entrenadores hacen precisamente eso, ¿no? Porque se le oído que ese día, pues, esa semana, pues o ese partido se lo toman con tranquilidad yo particularmente pues intento siempre o he intentado que no lo he conseguido sacar los mejores resultados no alguna vez bueno te has acercado y otras no pero creo que, que jugar contra Barcelona pues siempre ayuda a crecer no si tú juegas al máximo eh, Barcelona te puede llevar a mejorar tu nivel como sucedió antaño porque una de las eh, de las de los grandes momentos del balonmano fue cuando el Barcelona de Valero Rivera pues alcanzó un nivel sublime, no sé, seis ligas consecutivas, cinco copas de Europa consecutivas, pero durante ese tiempo todos los demás equipos, aunque teníamos más medios, lógicamente, pero la mentalidad era, era crecer para poder competir con Barcelona. Digamos que Barcelona nos enseña el camino ahora más difícil, porque ese camino a veces no lo puede recorrer, porque se, se van todos los jugadores de los equipos españoles, porque no hay presupuesto, pero en alguna medida hay que competir y eso seguro que, que nos ayuda a ser mejores.
1: Manolo, tras ver al Barcelona en la Liga Sobal que es otra historia y el primer partido de la competición europea ante el Montpellier ¿crees que el Barcelona este año con las bajas que tiene lo va a pasar mal? o evidentemente pierde potencial digo, ¿lo va a pasar mal para estar en esa Final Four o, o va a tener sus opciones?
3: Bueno, yo creo que aunque se han ido grandes jugadores el Barcelona es el Barcelona y dentro pues queda un cuadro técnico y unos jugadores que son decisivos y, por suerte, pues eh, varios jóvenes españoles van a tener la alternativa y seguro que van a crecer rápido. Y bueno, viendo el partido de, de Montpellier, que ganaron con esa autoridad y, y, y rompió ahí eh, eh, Petarticusa de, de una forma extraordinaria en un momento difícil de partido, no sé, yo creo que el equipo va a crecer, lo único que lógicamente va a depender más de, de algunos jugadores que si no llegan en buena forma o llegan lesionados a los partidos decisivos, tal vez lo acuse un poco, pero bueno, hasta ahora yo creo que, eh, que Carlos está gestionando muy bien el grupo y seguro que que van a estar otra vez en la Final Four como siempre.
1: Pues ojalá, ojalá sea así y el Barcelona esté en la Final Four un año más porque es muy importante para, para el balonmano Español para sumar puntos y para que, si puede ser cuantos más equipos en Europa tengamos mejor. Manolo, gracias por estar con nosotros hoy, nos seguimos hablando, un fuerte abrazo, cuídate A vosotros, Hasta luego. Un, un abrazo. siempre un abrazo Es el momento en derrosca de la firma invitada hoy. la firma nos viene de la mano de nuestro compañero y amigo Fernando Urra, gran conocedor del mundo del balonmano de hace muchos años y que con sus reflexiones nos hace pensar en situaciones que muchas veces nos pasan desapercibidas. Solvamos, sepamos sobre qué nos habla esta semana Fernando. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, hola. Hola, hola, de Rosca. Os grabo estas líneas unas horas después de que se haya conocido la muerte de Pepe Domingo Castaño. Digo que me encantaría, bueno, pues eh, daros algunas opiniones sobre el arranque de temporada, la decimocuarta de Rosca. Sinceramente creo que hoy no toca. Para mí que antes de trabajar en la radio, que lo hice muchos años, he sido oyente y he sido sobre todo fan, que crecí escuchando a Pepe y a Paco. ...por eso hoy el cuerpo solo me pide... ...pues llorarle un poco la, la marcha a Pepe... ...para mí que siempre podré chulear... ...de que compartí Antena... ...con Pepe y con Paco... ...pues solo puedo tratar de acordarme hoy un poco de, de Pepe... ...como se han dicho muchas cosas sobre él... ...pues quiero quedarme tan solo con una... ...que tenía y es la que me daba a mí más envidia... ...era la capacidad de generar cambio... ...porque él por ejemplo... ...cambió la manera de hacer radio y publicidad... ...marcó su propio estilo... ...eso es muy difícil... ...a mí me gustaría haberlo hecho porquero y, y la verdad es que me daba mucha envidia. Y el otro cambio que recuerdo, pero este con muchísimo agradecimiento, fue la llegada a la Cope. Seguro que tú, bueno, pues Luis, también Amón, por supuesto lo recordáis, porque era un momento muy jodido para nosotros, aquí en Cope, para los que trabajábamos aquí, se hablaba de muchas cosas, eh, las cosas no funcionaban, y aquel verano llegaron Paco y Pepe y todo cambió. ...y nos generó una sensación de que, bueno, pues ya sabíamos a dónde íbamos... Eh, ...había un futuro, había un camino por donde ir... ...así que, bueno, pues compartir antena con, con él, con ellos... ...con Paco y con Pepe, pues fue una gozada para mí... ...por todo esto, hoy lo siento mucho, pero no os puedo hablar de balonmano... ...y solo puedo dar el pésame a toda la familia de Pepe... ...a vosotros, a la familia de la radio, a sus amistades... ...y, cómo no, eh, dárnoslo un poco todos, hay que dárselo a la radio... Hoy tenemos que darnos el pésame porque ya no volveremos a disfrutar con él. Así que nada más, hoy lo siento, pero solo toca esto. Gracias por la oportunidad de dejarme que me pueda acordar de Pepe y será un placer eh, muy pronto volver a estar en esta casa una temporada más. Son 14 aquí en Rosca con la gente del balonmano, que seguro que va a ser una gozada. Así que de verdad, muchísimas gracias y hola hola.
1: El Balomano Cangas es uno de los clásicos en la Liga Sobal y este año, con eso de ser Liga Profesional, la Sobal, pues ha tenido que incrementar su presupuesto un 40%. Para ello, su presidente, Don Alberto González, ha trabajado y sigue trabajando para mantener al club en lo más alto y no dar pasos atrás en una ciudad en la que se respira Balomano por los cuatro costados. Hola, Don Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buenos días, Luis. ¿Cómo andamos?
1: Bueno, pues ahí ya sabe que andamos muy tocabro de su paisano, ¿eh?
5: Sí, sí. Así
1: que, bueno, sí, sí. la vida sigue. una
5: pérdida y... importante en el mundo de... sí, sí, del sí. periodismo y el mundo deportivo. un sí. sentido pésame para la familia del el malo humano, gracias.
1: Sí, muchas gracias. Eh, don Alberto, ha comenzado una temporada. Me imagino que las ilusiones están puestas en, en no pasar apuros un año más, ¿no?
5: Sí, eh, Sabemos eh, que nuestro destino siempre es sufrir hasta el final, pero esperemos que este año sea fructífero en todo lo que estamos trabajando, eh, tenemos mucha ilusión en que así sea y a pesar de que, bueno, como sabes, los, las primeras jornadas los visitados no nos han acompañado, pero bueno, el juego eh, nos da esperanzas de que sí, ¿no? la plantilla es joven y, y esperemos que vaya cogiendo madurez y, y podamos en, en, enderezar el rumbo esta, primera, esta próxima jornada ya.
1: Eso le iba a decir, ¿la plantilla del Cangas esta temporada es justa? ¿Es la suficiente? ¿Les hubiera gustado tener alguna cosa más?
5: En principio no, tenemos una plantilla, dos jugadores por puesto, alguno o tres, como es el pivote, eh, la portería está bien reportada. Evidentemente, sí. eh, nosotros tenemos el mercado que, que podemos movernos, pero sí, consigamos que tenemos mejor plantilla que el año pasado y para eso hicimos una plantilla, reforzamos un poco, eh, hicimos un esfuerzo económico, como tú bien sabes en todos los sentidos, y, y apostamos por reforzar la plantilla.
1: Yo antes comentaba eh, que bueno, pues, eh, han tenido que incrementar el presupuesto un 40%. Eh, ser Liga Profesional, mi opinión, eh, se lo digo, eh, presidente, creo que llega un poco pronto. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? Porque, claro, tienen que ir forzados a, a, a esa Liga Profesional. Bueno,
5: el tiempo, los tiempos son así, es decir, no sé si es forzada o no, eh, en algún momento se decide que sea Liga Profesional y, bueno, para club modestos como el nuestro, pues la adaptación va a ser dura. Evidentemente, la adaptación nos va a costar sangre, sudor y lágrimas, como dice, porque económicamente, a pesar de que tenemos una masa social que nos está apoyando y estamos trabajando para que los patrocinadores nuevos y los que estaban, pues nos echen una mano a mayores, pero sí, nos va a costar cumplir los objetivos, sí. pero bueno.
1: Sí, porque lo que está claro, don Alberto, es que esto supone para los equipos mayor exigencia, aumento de presupuestos, porque creo que este año el presupuesto de, de Cangas pasa de 550 a unos mil. corríjame, y una plantilla con los sí, mismos sí, sueldos, sí. ¿no?
5: Sí, sí, un poco mayores los sueldos, pero bueno, es decir, el presupuesto sí se incrementó también debido a las exigencias de de los gastos en seguridad social y en gastos de, de aumento un poco de plantilla, y bueno, las dificultades las tenemos. Ahora nosotros esperemos que Asoval consiga objetivos económicos también, es sí. decir, los, las obligaciones que nos ponen, pues evidentemente las tenemos que cumplir, ...y que sabemos que nos va a dar un margen de una carencia de adaptabilidad a exigencias publicitarias... ...que para pueblos como el nuestro pues el tema de, de publicidad, es decir, mover la publicidad estática... ...mover, eh, eh, adquirir los leds para conseguir una publicidad eh, para los partidos televisados... ...pues es una cantidad económica importante... Y ahí estamos intentando, a través de las instituciones, que nos echen una mano en ese sentido.
1: Claro, porque me imagino que los patrocinadores que ha tenido siempre Icangas, y que ojalá tenga más, eh, pues hay que cuidarles, y, y sobre Ay. todo que a ustedes, a los clubes, les dejen libertad para mantener a los patrocinadores que tienen de toda la vida, porque son los fieles que están con ustedes.
5: Evidentemente, es decir, nosotros vivimos de los patrocinadores de toda la vida. A, a, además de los que ahora que intentar que aprovechando el boom que hay que vuelve a surgir como a principios de los noventa en, en la zona y la comarca y, y que nos están apoyando y la gente parece que quiere apoyarnos pues hay que los antiguos hay que darles toda la, la dedicación, toda la amabilidad, toda la, todo lo que, el cariño que se merecen, es decir que nos vengan ahí como los frigoríficos, el los frigorífico, principal y lleve treinta años Apoyando el balonmano es de, de elogiar. Pocos hay en, a nivel Asobal que lleven y, 33 años en concreto siguiendo el balonmano.
1: ¿Y el apoyo institucional, presidente, se ve ese escaso para poder sobrevivir?
5: Es, es, es el déficit más grande que tenemos. Es el déficit más grande que tenemos por cuanto partimos en desventaja con el resto de los equipos de Asobal. Si, si os fijáis en los presupuestos pues si partidas de ayudas institucionales, a nosotros no nos, el, el, el menos nos triplica o cuatriplica. Es decir, nosotros es una lucha que tenemos con las instituciones local, eh, autonómica y provincial, que evidentemente la ayuda se merece en, en correspondencia con el espectáculo que damos y con la y con la aportación social que, que estamos dando.
1: ¿Eh? ¿Se ha visto más interés por parte de los patrocinadores al llamarse Liga Profesional o, o todo sigue igual de momento?
5: Eh, por ahora todo sigue igual. Es decir, la gente, lo único que claro, si le estamos, en el momento que le podamos ofrecer eh, minutos left en, en las pantallas de publicidad, pues siempre es más llamativo. que <risas> pudo ver el otro día que bueno, que hay muchos contribuidores locales en el espacio que, que teníamos reservado para para nuestra publicidad, pues eh, le llamó la atención, es decir es una novedad y, y no deja de ser interesante.
1: Aunque yo creo que lo más eh, importante del club eh, es que no tiene deudas, eso es fundamental y le tiene que dar una tranquilidad increíble
5: Sí, sí, nosotros deuda, deuda cero, es decir Incluso nosotros, cada antiguamente, eh, manteníamos una, unas pólizas de crédito para poder iniciar la temporada y, una, una, digamos, una, una ayuda en el momento dado, pues estamos embarajando la idea de no solicitar ese crédito, porque en estos momentos el club está saneado eh, para llegar a fin de temporada, pero claro, tampoco sabemos las posibilidades a, a nivel patrocinio si vamos a llegar a nivel institucional, si nos van a dar lo que nos están, nos están prometiendo, al haber ha existido los cambios de, de gobierno en las diferentes corporaciones. Pero sí...
1: Sí. Eh, presidente, cuando, El usted...
5: está claro,
1: afortunadamente, cuando, cuando ustedes eh, se reúnen, presidentes eh, de Asobal eh, no sé si hablan a lo mejor de, de un futuro en donde cabe la posibilidad que algunos clubes con estas exigencias que se están haciendo ahora, insisto, de ser liga profesional, tengan que renunciar a, a, a la liga Asobal porque económicamente no se da. ¿Eso es un resquemor que hay detrás que, entre clubes? No hablo de los clubes que, que tengan buenos presupuestos, sino los clubes de la tabla media para abajo.
5: Hombre, yo no llegué a hablar de ese tema con ningún presidente. Bueno, que, que te pasa por la cabeza? Tú como nosotros, evidentemente. Evidentemente no te lo puedo negar. Es decir, nosotros no sabemos, este es el primer, el primer año que estamos en una liga profesional, esperamos llegar a final de temporada y, y valorar la situación económica del club, de la entidad y y el futuro. Tampoco nosotros nos vamos a volver locos, está claro. Es nuestra política de siempre que... Eh, si tenemos un euro no vamos a, a empeñar dos, es decir, nosotros vamos peleamos con el, el día a día, la economía del club es lo más importante y nosotros no dejamos de, de tener una economía del club eh, saneada y, y intentando conseguir más para que los jugadores que podamos traer pues ofrecerles mayores prestaciones de todo tipo.
1: Eso sí, presidente, lo que tienen ustedes un tesoro es el apoyo del público, que un año más en Cangas, fundamental para para ese equipo.
5: Eso es nuestro valor, es decir. la masa social nuestra es increíble. Es decir. El otro día, el partido de las 9 nueve, nueve de la noche, un domingo, con el agravante que al día siguiente pues aquí en Galicia se iniciaba el, el colegio en los niños y el pabellón, si visto el partido, pues estaba prácticamente lleno. Eh, la masa, digo, los socios, la campaña de socios va ¿no? en, en, en una línea fantástica, es decir, eh, ya superamos los 1.300 y estamos empezando la temporada, porque quien ganas o sea, eh, siempre la tradición es la gente en eh, los primeros partidos sube a buscar los carnets y aún si sigue haciendo socio, pues es, es una delicia tener el apoyo del del pueblo en sí, incluso no solo de los socios que vienen, sino de los apoyos de, de la de los pequeños patrocinadores que te apoyan a veces no económicamente, sino con otro tipo de ayudas que suponen también un ahorro económico para el club.
1: Y, y cómo ve eh, la Liga Sobal esta temporada, mucho más eh, competida y más complicada que otros años. Hay más igualdad.
5: Sí, yo creo que en, en el estilo del año pasado, es decir, el año pasado. Eh, cada punto si hay que pelearlo hasta el último segundo y, y todos los equipos podemos puntuar en cualquier cancha y todos los equipos podemos porter, perder en, en casa con cualquier rival salvo el Barcelona que tampoco sé este año se si iba a conseguir todos los puntos ya perdió uno con vidasol el resto de los de los equipos es decir desde el segundo hasta el, hasta el último pues ahí ya se vio esta primera y la segunda jornada donde uno gana en casa, la semana que siguiente pierde pierde otra vez, y otro gana y otro pierde, pero bueno, partidos igualados todos. Yo creo que todo se decidirá en las últimas jornadas, como el año pasado.
1: Y en los objetivos del Cangas este año, ¿cuáles son? La permanencia, por supuesto, y me imagino que ilusión de intentar meterse otra vez en, en esa final a cuatro, final a ocho de la Copa del Rey.
5: Evidentemente, es decir, el Kanga, para empezar, su objetivo primordial es la salvación. Y todo lo que venga a mayores, bienvenido sea. Sería muy bonito hacer una, una, un tercer año seguido, pues participar en la final a ocho de la Copa del Rey, que es precioso. Y evidentemente que, que no, se des, no, no se desecha, pero siempre dejando a salvo que es nuestro objetivo la salvación. Y si lo, cuanto antes la consigamos, pues antes podemos ver, ver otras otras metas.
1: Bueno, pues Alberto González, presidente del Balomano Cangas, le deseo mucha suerte esta temporada. Muchas gracias por atendernos y ha sido un placer charlar con usted. Un fuerte abrazo.
5: Muy igualmente un saludo. Gracias. gracias a usted.
1: El aula de Valladolid tiene en su banquilla al entrenador más veterano en estos momentos de la División de Honor Femenina. Miguel Ángel Peñas lleva más de 15 años dirigiendo al conjunto vallesoletano. Ahora, un pequeño parón para reparar un nuevo desprendimiento de retina, como ya le ocurrió en el año 2021. Pues estará entre dos y tres semanas de baja, con reposo y seguro que vuelve a las canchas con más ganas que nunca. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, y antes que nada, ¿cómo te encuentras en la operación? Cuéntanos, anda.
6: Bueno, nada, la operación no ha salido todo bien. Pasa que es muy engorroso la recuperación, ¿no? Porque hay que estar en posturas extrañas, ¿no? Boca abajo, lateral, y no puedes levantar la cabeza, tienes que estar parado, tienes que estar bueno. Un poco engorroso, pero bueno, con muchísima paciencia, que no no queda otra.
1: Sí. Eh, tienes que estar muy contento con tu equipo, ¿eh? Buenas sensaciones para esta temporada tras lo visto y un arranque espectacular.
6: Como te puedes imaginar, ¿no? Ver el equipo ahí arriba del todo, con tres victorias, ¿no? O habiendo jugado con partidos con equipos importantes, ¿no? Pues la verdad que no es para menos. No solamente lo que es, no sino cómo ha sido, ¿no?
1: ¿Os falta, a lo mejor, un poquito de agresividad en ataque? ¿Esa situación de algo más fácil es lo que falta un poco, digamos, de atornillar eh, para tener ese juego perfecto que quieres?
6: Bueno claro, si tenemos, si lo hacemos muy bien en defensa, y, si, somos el equipo máximo goleador de la liga, pasa que bueno muchos de los goles los estamos metiendo de de contraataques y contra goles, ¿no? Pero bueno, la verdad que, que si hiciéramos todo perfecto ya diríamos que íbamos a ganar a la liga, ¿no? Y eso es una, una utopía hoy en día, ¿no?
1: Bueno, pero aspiráis a ello.
6: Bueno, aspiramos a lo que nos venga. Mira, de momento aspiramos a mantenernos en la máxima posición, en la primera posición, todo el tiempo que podamos. Que seguramente no la rebaten porque sería la lógica, ¿no? Pero mientras tanto tenemos que disfrutar de lo que estamos haciendo, seguir jugando a este nivel, a este ritmo y seguir buscando esas opciones máximas que pueden ser, estar el más de último posible en las primeras posiciones.
1: ¿Cómo ves la Liga de División de Honor Femenina esta temporada? ¿Este año va a existir más diferencia de equipos, varios bloques en la Liga?
6: bueno eso pensábamos en las dos primeras jornadas pero fíjate ayer lo mal que lo pasó Elche en el casa de, de, de Rocasa ¿no? Y, o, o bueno sin ir más lejos mala gana de uno a Fijón bueno que que nunca les sabe. Yo creo que esto esto va a estar igualado y cada partido, va a haber, cada jornada va a haber sorpresas, no, que es al final lo más bonito. Así que es cierto que se puede abrir, abrir una brecha entre unos y otros, pues puede ser, puede ser. pero vamos, en principio mmm, va a tener que, que cada partido jugarse y no va a haber nunca un partido, que, un equipo que haya ganado de antemano porque estamos viendo que al final el, el equipo que se duerme eh, se puede llevar un, 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 un susto, ¿no?
2: Eh, hola Miguel, ¿qué tal? Soy Amón, ¿cómo estás hijo?
6: Hola, ¿cómo estamos
2: hombre? <risa> Bien ya, o todavía o todavía no
6: No, bueno, aquí estoy pues, sufriendo porque sabes que soy muy impaciente y soy no, un poco, bro, un bro. Un poco inquieto <risa> <risa> Oye, Para eh, mí esto es un, es un
7: martirio
2: eh, De momento 3 de 3, eh, bueno, pues, se gana con razonables dudas el primer partido en, en Oviedo se barre a Rocasa y se gana con solvencia a Granollers. Tú vienes diciendo que, desde hace tiempo, ¿eh? no es algo reciente, que algún día este equipo va a hacer algo gordo. ¿Tienes la intuición de que puede ser esta la temporada, Miguel Ángel?
6: Bueno tengo la intención tengo la, la intención y tengo las ganas y me gustaría muchísimo, ¿no? No sé si va a ser así o no pero la verdad es que hemos puesto todo, todo, todo para que así sea, ¿no? Que que hagamos algo más importante de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Es que hemos hecho cosas importantes en en, nuestra, en esta competición, ¿no? En, tanto en Liga como en Copa en, en la Liga Iberdola, pero sí, ciertamente eh, este puede ser un año diferente. Eh, no hemos cambiado nada prácticamente, hemos cambiado muy poquitas piezas y eso Puede hacer que, que el equipo rinda a un nivel. No sé si esto es una utopía lo que está pasando, ¿no? Eh, que hayamos ganado con tanta solvencia a, a Rocasa en este caso a, y a Rogers no, eh, antes de ayer. No lo sé si es así o no, pero ciertamente estamos ahí por algo, ¿no? No, 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 no nos regala nadie nada de momento y quiero que siga siendo así.
2: Sí, porque no sé si sabrás, Luis, eh, sí. que a, mí, a Miguel Ángel le encanta el torneo de Liga, le encantaría meterse en competición europea, que Europa le debe una al Aula Valladolid, la pandemia le cortó una semifinal en la que iba muy bien encarrilado todo, pero a Miguel Ángel hay una palabra que le encanta y es la Copa de la Reina. Eh, yo creo que es eh, tu competición fetiche y es la que tienes unas ganas de agarrar un día, Miguel Ángel.
6: Mira, yo desde que empecé esto de balonmano tuve la gran suerte de jugar muchos campeonatos de España, sectores, con selecciones territoriales, con selecciones. Seleccionamos con equipos del club y del aula incluso, ¿no? Y, y es una competición, esa forma de eliminatoria, y tal, eso siempre me ha gustado y siempre me ha encantado. Y esto es revolver otra vez a eso, ¿no? Es jugar con las grandes, pero como, como, como cuando éramos pequeños, ¿no? cuando jugábamos en categorías inferiores. Y para mí es algo que me encanta, es una competición que disfruto muchísimo, que tal? Y que siempre se nos ha dado bien. Con lo cual, bueno, esa opción de poder alguna vez ya no jugar la final, ¿no? Que hemos jugado ya dos finales y nos hemos quedado ya a las puertas, ¿no? Me gustaría alguna vez poder buscar una opción de quedar campeón de la Copa, ojalá fuera así, pero bueno sabes que es muy difícil y aquí hay muchos equipos que, que, que piensan como yo, claro
1: Y Miguel Ángel, ¿cuáles son tus objetivos que te has marcado para esta temporada?
6: Mira, mi objetivo era mejorar lo del año pasado, ¿no? El año pasado creo que hicimos una muy buena campaña, sobre todo en casa, éramos infranqueables, como estamos siendo de momento hasta ahora, ¿no? Y quiero mantener eso, ¿no? Y, y, y todo lo que se vayamos sacando fuera son puntos añadidos, ¿sabes? Entonces, bueno, si conseguimos parecernos parecernos al equipo de casa del año pasado, a nada que saquemos fuera, porque en el año pasado sacamos solo cuatro puntos fuera, eso significaría estar entre los cinco o seis primeros, ¿no? En seguro, con toda seguridad, y, y estar entre los cinco o seis primeros significa que puedes estar el, el quinto, el sexto, pero puedes estar el cuarto o el tercero. Yo buscar algo más, más más arriba es casi imposible, ¿no? Pero sí que es cierto que no vamos a desperdiciar ninguna oportunidad que nos puedan dar.
1: Oye, ¿y el balonmano femenino eh, se necesita un mayor impulso económico que inviertan en el balonmano, ¿Lo ver factible o, o sigue siendo un gran problema?
6: necesitamos, necesitamos que, alguien, que nos ayuden en algo. sabes eh, Mira, estamos hablando estos días mucho del fútbol femenino, ¿no? Se lo están currando, se lo están trabajando, se están mojando y están buscando cosas importantes, ¿no? Luego tenemos que buscar un, una meta, no sé cuál tiene que ser o cómo tiene que ser, pero mmm, tiene que cambiar, tiene que cambiar la forma de, 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 de buscar la opción, la opción de que, de que las jugadoras sean. Evidentemente, mucho más profesionales y poder llegar a eso. ¿Se necesita ayudas? Evidentemente, hay que buscar dónde, no lo sé, pero hay que, ciertamente necesitamos cambiar algo porque estamos tan lentos, tan lentos, tan lentos a nivel de, de profesionalizar a las jugadoras que, que estamos, eh, yo creo que, que no estamos siendo capaces de, de llegar a un objetivo claro y final, no, no se sabe, no sabe, no sabe cuál va a ser el final.
1: Pero lo cierto es que, Aula, el equipo ha mejorado económicamente, se ha profesionalizado un poco más esta temporada.
6: Eh, sí, bueno, eh, estoy seguro que, que nosotros vamos a, a estar en el nivel o en el nivel que queremos, ¿no? Eh, eh, a nivel también económico, ¿no? Estamos buscando mejorar, porque, bueno, hemos sido el año pasado eh, el segundo equipo que menos, menos hemos, hemos pagado a las jugadoras, ¿no? Y tenemos que intentar ser eh, de los que más. O, de, o, o, o acercarnos lo económico a lo que es el, lo deportivo no estamos siempre de los ocho primeros y tenemos que estar también entre los siete seis, cinco mejores también a nivel económico así que sería uno de los retos más importantes que tiene que, que, tiene que afrontar el club
2: bueno pero ahí se puede perdona Luis ahí sí. se puede aplicar la máxima de la coherencia ¿no? Eh, no ser el que más paga pero pagar y no tener grandes sueldos y deber
6: bueno, nosotros nosotros en el sentido no, no. Yo, yo digo que, que tenemos... vosotros,
2: vos, vosotros pagáis, ¿Eh? es que dices, somos no, no so, no so, somos de los que menos pagamos a lo mejor, bueno, pero pagáis, entonces esa garantía yo no. creo que las jugadoras lo agradecen
6: claro nosotros somos, sí que tenemos claro que somos el, el club que nunca ha tenido problemas nunca jamás eso es lo que tengo que agradecer siempre a Cayetano que todo lo que se promete se cumple y eso es lo más importante al final ellas tienen la seguridad de que todo lo que lo que aquí, aquí van a van a o se les ha ofrecido o tal lo van a lo van a tener eh, en la mano
1: hablaba de Cayetano de Cayetano Cifuentes eh, la no renovación como candidatura a la presidencia de Cayetano Cifuentes te inquieta de cara al futuro o no
6: me da miedo, sí. Me da miedo. La verdad, esa dicha que me da mucho miedo. no eh, Creo que siempre se han llevado aquí las cosas a rajatabla y siempre se han llevado con una seriedad total y absoluta. Y bueno, no sabemos cómo puede eh, ser el cambio. No como no sé, no, no quiero no quiero decir que, que no sea posible mejorarlo o que va a empeorar, no quiero decir nada de eso, pero sí que evidentemente me da mucho miedo, porque esa estabilidad que, que te, hasta ahora hemos tenido, no sabemos si la vamos a poder tener o no. ¿no? Me gustaría que, que todo lo que acontezca a partir de ahora, no, porque ya cayetano definitivamente no va a seguir. Eh, por pues más que lo he intentado no, no, no ha podido ser el convencerle eh, no va a seguir entonces la clave está en que quien venga eh, tenga las cosas muy claras se deje adicionar por parte de, de en este caso de, de Cayetano que creo que ha hecho la cosa muy bien y que busquemos la opción mejor para que todo lo que acontezca sea para mejorar y que en ningún caso podamos caernos en, el, en un pozo que puede ser una vez que te caigas no te levantas
1: ¿Y tú finalmente eh, piensas que te vas a jubilar en el aula? Bueno, no lo sé,
6: no lo sé, no es mi planteamiento, es que mi planteamiento es año a año, ¿sabes? Yo tengo mi trabajo aparte, quiero ¿sabes? acabar con mi trabajo y, y, y llegar a la jubilación si es necesario y para mí no es, un, no es una cosa que me inquiete en absoluto, si sigo en el aula muchos años ojalá, será porque las cosas van bien y porque me apetece a mí y le apetece al club y si tengo alguna opción de marcharme mañana fuera que algo que me pueda enriquecer más, pues también pudiera ser. No, no tengo ningún. No, vamos, es que mi planteamiento es mañana, no no es, no es pasado. ¿sabes? Entonces, mi mayor mi, mi, mi preocupación ahora mismo son dos cosas el que el equipo siga manteniendo este nivel y que podamos llegar lo más alto posible y luego la transición que va a llevar el club que Creo que va a ser muy importante la transición que va a llevar el club con la marcha de, de Cayetano, que para mí es, va a ser básica para nuestro futuro.
1: ¿El balomano femenino español eh, tiene jugadoras determinantes o empieza a tener jugadoras determinante, determinantes de cara a estar en la selección española? ¿Están empezando a salir, están empezando a crecer en ese cambio generacional o todavía no?
6: Bueno, yo creo que sí, ¿no? Se está viendo que mira, ahora la, la, la entrada de Ambros sabiendo que hay jugadoras que jóvenes que que están ahí y que tienen un potencial espectacular. El tema es que no se nos vayan <ríe> tan rápidamente, ¿no? Para otro sitio, ¿no? Pero sí que es cierto que está saliendo jugadoras de altísimo nivel. Y que van a ser jugadoras que van a dar mucho, mucho, mucho que hablar en el futuro. Digo, jugadoras muy jóvenes, ¿no? No te voy a ir muy lejos, ¿no? Tenemos al caso de, de, de Danila, ¿no? Que está ahí con un potencial espectacular. espectacular Y yo tenemos aquí también a Omoyoni, a que parece que es una un jugadora mayor, pero es una jugadora que, que lleva ya muchos años en, en, en estas... En, estas, eh, en estos niveles y vuelve otra vez a dar un grandísimo nivel y tenemos que plantearnos que tienen que, que ser jugadoras que, que están en nuestras ligas y que y que posiblemente también sean capaces de, de mantener ese nivel cierto es que tenemos que intentar que el nivel de la liga sea mayor para que no se tengan que marchar ¿no? es una de las cosas que tenemos que o una asignatura pendiente, el nivel de la liga tiene que aumentar para que ellas puedan jugar aquí.
1: Ambron Martín, nuevo seleccionador nacional, eh, ha hablado contigo, me imagino que hablará con todos los entrenadores de, de los equipos de la división de honor femenina para preguntaros por las jugadoras para tener contacto ¿tenéis contacto con él? ¿se ha puesto en contacto en este caso contigo o no?
6: Sí, 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 sí. la verdad que desde el, a los pocos meses de empezar eh, ya hablo conmigo y tenemos contacto bueno, el necesita yo algo lo que sea, me llama, me dice, me pregunta por esta, por esta, bueno, también tenemos jugadoras ahí, imagino que con todos los técnicos de de, de la liga seguramente esté hablando prácticamente eh, vamos, de seguido
1: porque evidentemente el reto es el mundial para intentar meternos en los preolímpicos, ¿no? ese es el objetivo número uno del, del balonmano español, digamos, en los próximos meses
6: Sí, 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 bueno, y la verdad que, que es un reto importante y que yo estoy convencido de que yo tengo mucha confianza siempre en nuestra, en nuestra selección ¿no? y en nuestras jugadoras. Entonces, bueno, espero que ahora ambos también sea capaz de, de sacar adelante como lo han sacado otros seleccionadores anteriormente, ¿no? Y si puede ser mejor, pues mira, mejor para todos.
1: ¿Y cómo ves el balonmano femenino en España? ¿Ha crecido, está, digamos, estabilizado ¿Cómo el futuro que, que tiene?
6: Ya lo he dicho antes y yo me sigo, insisto, ¿no? Insisto que tenemos que mejorar, mejorar en la estructura todavía un poco más. Tenemos que conseguir que las jugadoras sean mm, quizá amoldándonos a la situación actual, ¿no? Eh, hay, que ir, hay que ir con, lo, con el tiempo que lleva, que lleva todo, ¿no? No se puede exigir X si no se puede llegar. Hay que buscar dónde llegamos y hay que ir creciendo desde donde estamos, ¿no? Y es una de las cosas que más... en mm, la Francia tiene un salario mínimo, que son creo que son 1.300 euros, eh, eh, obligatorios ¿no? uh -huh. eh, para como salario mínimo, y, y si tiene que ser 12 jugadoras o 10 o 15, a las que sean, pues tendrán que ser esas. Aquí, se, aquí no se puede llegar a ese salario, puedes empezar a plantearte que sean 900 o 1000, ¿no? eh, que sea un salario mínimo para X jugadoras y ya está. No, eh, el buscar que tengamos una obligatoriedad de, de, de ir por arriba, yo creo que es un poco un error. Tenemos que buscar otra alternativa, yo creo que mejor, para que todo vaya eh, eh, al, al nivel que corresponde a la liga ahora mismo. ¿no? Si puede ser, es un ejemplo que puedo decir, que, que el salario mínimo sea X y tener, lógicamente, empezar a intentar buscar profesionalizarlo y tener un convenio colectivo, el que sea, como sea, pero tener un convenio porque creo que las jugadoras necesitan también tener una estabilidad mínima ¿no? y que sepan, cuando llegan a un sitio, sepan lo que van a tener.
1: Exacto, Miguel Ángel, antes que nada Que te recuperes muy muy pronto Que vuelvas a las canchas Que es tu hábitat natural Y mucha suerte esta temporada Un fuerte abrazo Miguel Ángel, cuídate
6: Muchas gracias, un vosotros
1: Hasta luego, Hasta luego. Escuchamos la sintonía y eso nos indica que ha llegado el momento de enderrosca nuestra sección La Pizarra de los grandes especialistas. Abrimos las puertas del aula, entramos, cogemos sitio y escuchamos con interés lo que nos van a contar esta semana con todos nosotros, Juan Fernández, nuestro profesor titular y doctor en malo humano particular. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas, ¿sobre qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Juan?
0: Buenos días, buenos días desde Finisterrae. Una temporada más empieza con sus objetivos y después de ir a nuestro director en el programa anterior, Luis... Vamos a por esa decimocuarta temporada y esos 500 programas. Intentaremos poner nuestro granito de arena para que lo hagamos con un cum laude. Me gustaría empezar esta temporada poniendo el foco en la figura del entrenador-entrenadora, ya que para mí sigue siendo el elemento clave para que el circo siga abriendo sus puertas cada año. Este verano, nuestras selecciones de base han seguido recogiendo la cosecha excelente de años de trabajo de jornaleros del día a día, es decir, de cientos de entrenadores y entrenadores de base que constituyen sin lugar a dudas la fortaleza de esta gran pirámide. Nuestro balomano nace y se desarrolla al abrigo de cientos de pequeños clubes o escuelas en las que siempre hay una persona que aglutina deberes e ilusiones por igual sobre el que se acumulan tareas propias de un buen gestor de recursos, de generador de estrategias de marketing, de mediador entre padres y madres y así podríamos seguir y cuando todo esto termina, disfruta de sus dos horas de entrenamiento. La motivación por el ascenso profesional siempre debe ser la gasolina para aguantar tantos deberes con tan poca o ninguna remuneración. Apenas regulación profesional y mucho dinero bajo manga como en el siglo XX. Podríamos pensar que esto cuando fichas por un club superior pero es que a medida que entrenas en ma a mayor categoría tampoco mejora mucho el ecosistema pocos llegan a la figura de profesional aquellos privilegiados o privilegiadas o quizás no tanto que tienen el deber de no defraudar a nadie la palabra fracaso les persigue y les ronda constantemente realmente esta es una profesión vocacional y si no sería imposible entenderlo la pasión lo puede todo o quizás no, cabría preguntarse llegados a este punto surge la pregunta y quién cuida del entrenador o de la entrenadora. En los últimos tiempos hemos asistido a ejemplos muy significativos de problemas de salud física o mental en este estamento. Un entrenador de base tiene que formar y educar a nuestra juventud, además de moldar, moldear sus personalidades. Un entrenador profesional sentirá el peso de toda la sociedad que le rodea, generando tensiones que, que podrán en riesgo su salud emocional. Todo lo que no sea ganar, cae sobre él. Tenemos ligas profesionales con recursos escasos. Clubes de base llenos de carencias a todos los niveles. Una vez más, nuestros entrenadores y entrenadoras tendrán que velar por conseguir, por su bien y el de su equipo, formación y herramientas para ayudar y ayudarse en el manejo de problemas emocionales y mentales. Enseñanza de habilidades en el manejo del estrés y la presión estrategias de comunicación efectiva con la plantilla y el personal técnico ayudas en gestión de conflictos, asesoramiento en la toma de decisiones y podríamos seguir, por eso cada día los admiro más y observándoles pienso, ¿quién cuida del entrenador? Solo desearles a todos ellos y ellas que tengan una feliz temporada Nos vemos
1: En de Rosca llega nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda, una tabla redonda que cuenta hoy con dos grandes profesionales, dos buenos amigos, Ángel Cárceles, la voz del balomano femenino en Televisión Española, hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenas y, bueno, pues te acompaño en el sentimiento a ti y a toda la familia de COPE en este triste día para
1: la radio española. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias. Y también Martí Ruiz, director de Jamba 100%. Hola Martí, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Luis, un placer volver a estar aquí. Pues, eh, si os parece, comenzamos. Eh, yo os iba a plantear, ¿el, el video arbitraje es más que necesario en la Liga Sobal tras lo que vimos eh, en Irún, lo que sucedió? Ahora que son Liga Profesional, ¿cómo lo ves, Ángel?
7: Yo hace tiempo que digo que el balonmano lo necesita, pero no porque sea algo que, que requiera uh, como deporte, sino que es que el resto de deportes ya lo están haciendo. Um, me consta que, que, bueno, que, um, que, que hay un, una cierta reticencia porque es una tecnología cara y que se debería aplicar en todas las pistas, ¿no? Pero para empezar, como siempre tiene que haber un comienzo, bajo mi humilde opinión, yo creo que como mínimo el partido televisado, el que todo el mundo ve en abierto, ese debería mm, tenerlo. Eh, es obvio que eh, en campeonatos de Europa, campeonatos del mundo o, o en Juegos Olímpicos, en lo que es la alta competición, ya está más que instaurado. ¿no? Pero es, es, yo creo que es muy, muy, muy necesario, eh, sobre todo para… Mm, hemos visto eh, situaciones… Ya en dos partidos televisados, tú hablas del de, del de Vidasoa, sí. evidentemente, ¿no? Uh, que se tendría que el gol de Dicamem saber si está dentro o no de lo que marca la norma, lo que marca la regla, si acertaron los árbitros lo acertó la mesa, punto número uno. Pero es que esa misma jornada, y eso ha quedado un poquito aparcado, porque al final no, no fue decisivo, eh, hubo un gol... Eh, fantasma en la Liga Española femenina, en la que yo tengo el placer de retransmitir cada semana en Teledeporte con Marla Torre, un gol que anularon o que no dieron los árbitros a, a Malena Cabo y que claramente la repetición se ve como la bola entra, ¿no? Eh, bueno, yo creo que sí, que bajo mi humilde opinión mi de arbitraje en el balonmano, como mínimo en el partido televisado, ya
1: Hombre, eh, Martín, lo que está claro es que si quieren ser liga profesional tienen que ser para todo El otro día hablando con Luis me decía es que es muy difícil con tres tiros de cámara yo creo que, hay que habría que hacerlo un poquito mejor, ¿no?
8: Totalmente, y tirando un poquito por la vía que dice, que dice Ángel que lo ha comentado muy bien Quizás lo que, lo que tú comentas, no Luis, eh, que, que económicamente pues pues no estamos preparados. Tenemos que dar pues ese pasito. Eh, todos los clubes sí que sé, tengo conocimiento de que se están dando pasitos hacia la buena dirección, pero en este aspecto, en el, en el videoarbitraje, sí que es una cosa que yo creo que hace no uno o dos años, sino que hace años que se tendría que, que haber implementado, principalmente porque lo hemos podido ver en otros deportes, y porque ya ha habido acciones como por ejemplo la de, no sé si acordáis la de Ainhoa en la final, no sé si era de mundial o europeo con las guerreras que, que, que se podría haber mirado perfectamente esa acción en, en video arbitraje y, y aparte pues muchas otras acciones como por ejemplo estas últimas en, en Asobal y en Liga Guerrera Ciberdrola que, que yo creo que eh, nuestro deporte que es un deporte pues que tiene muchísimos muchísimos detalles eh, comparado con otros y que otros sí que tienen, simplemente por eso, porque económicamente están están preparados. Eh, y, y también creo que no, que no tendría que ser un problema la economía, sino que tendríamos que mirar de qué manera eh, se podría implementar, porque teniendo un delegado en, en la mesa eh, y ya que los árbitros, por ejemplo, van con pinganillo, pues podría ser una opción que el delegado tuviese un pinganillo. ¿no? Entonces, yo creo que hay que encontrar eh, los mecanismos eh, dentro de una de un proceso eh, económico que están viviendo los clubes eh, de tener que profesionalizarse. Entonces, eso es un gasto más y hay que ver cómo, cómo se tiene que implementar, pero totalmente también estoy, estoy de acuerdo en que lo no necesita el, el deporte.
1: Hombre, eh, yo lo que sí os puedo decir, y creo que conocéis de sobra mi opinión a lo largo de todos estos programas de los últimos años, insisto, la Liga Sobal... La liga profesional, para mí, es demasiado pronto. Acabamos de hablar hace un rato con el presidente del Cangas y, y hay muchos clubes que van con el gancho puesto. Veremos a ver qué pasa dentro de un par de años, ¿eh, Ángel?
7: Sí, hombre, es, es obvio que, que se ha dado un paso al frente, pero también hay que ser consciente de si era el momento y, y, y asumir qué riesgos ello entrañaba, No, es muy apetecible. Eh, ser considerado Liga Profesional con las ventajas e económicas que ello puede representar, ¿no? Uh, pero, como bien decíais hace unos instantes, hay que hacerlo para todo, para lo bueno y para lo malo uh, y asumir pues todo lo que todo lo que ello comporta, ¿no? Um, si ya ha sido pronto o no ha sido pronto, bueno, eso el tiempo lo dirá, ¿no? Pero que está claro que que a ver, eh, si quieres seguir los pasos de otras ligas entre comillas profesionales como la del fútbol o la del baloncesto, es obvio que son dos deportes que ahora mismo están años luz de, de nuestro querido balonmano ¿no?
1: y donde también Martí estamos a años luz ya no te pongo la Bundesliga ¿eh? te pongo la liga francesa o sea que la tenemos al ladito y son los que han copiado, lo han sabido hacer muy bien han copiado la gran evolución del balonmano en los años 90 vinieron aquí a aprender, han crecido y, y ahora son unos auténticos cracks en presupuestos, en medios de comunicación en todo, ahí es donde habría que aprender.
8: Totalmente copiar si quieres, si quieres ser el mejor tienes que copiar al mejor ¿no? entonces creo que tendríamos que coger libreta y boli y ponernos desde el primer detalle a, a copiarnos de los alemanes y también de los franceses que como bien dices, pues lo hacen, lo hacen súper bien con lo que comentábamos de, del tema de, de pasar a profesional a, a la liga mm. yo creo que que sí que es, que es muy temprano eh, que es un paso que se tiene que hacer no sé si es el momento o no pero con las estructuras que, que, que se conocen que, que son débiles en, en nivel liga liga eh, económicamente puede ser un problema porque es que los clubes que no pueden no pueden invertir yo creo que, que prácticamente en nada solo pues al, al nivel visual sí que es un poquitín mejor pero pero claro a nivel económico tienes que recibir eh, pues a través de patrocinios, a través de acciones de marketing, recibir eh, dinero. Porque si tú te estás gastando un dinero, un dinero para visualmente vender el producto, pero realmente no lo vendes a las empresas que, que pueden o, o para tener más más entradas eh, de, de aficionados, eso es un problema porque solo tienes pérdidas. Entonces, con esas estructuras débiles eh, puede ser que, que te gastes dinero, pero que no ganes. Entonces, es complicado.
1: Por cierto, me a mis pajaritos que a finales del pasado mes de julio, primeros de agosto, se celebró una reunión telemática entre los miembros de Asoval. El auditor de Asoval les dijo que no podía auditar las cuentas de la temporada 22-23 y como excusa puso que al ser Liga Profesional no lo podía auditar. Posteriormente, le han despedido y Francisco Pérez el Sacapuntas, que es el de Puente Genil, presentó su dimisión como responsable económico, es decir, el auditor no puede auditar, lo echan. Francisco Pérez dimite del cargo como responsable económico de Asoval, por motivos personales, según dice, y ahora han contratado otro auditor de la cuerda del Sacapuntas, según me cuentan, que acaba de emitir y que sí se hace la auditoría en sus manos parece que algo huele mal al sur de Dinamarca. Veremos, estaremos pendientes de lo que pueda pasar o no pueda pasar. Ángel, el regreso de Aitor Ariño a la actividad en el FC Barcelona, importante para Antonio Carlos Ortega, me imagino, con las bajas que ha tenido.
7: Claro, sobre todo porque bueno es una pieza importante, es un jugador de selección, es un hispano, ¿no? Y, y obviamente su experiencia va a ser más que importante eh, y su aportación en cuanto a, al juego y en cuanto a, al número de goles, ¿no? Eh, sí, es verdad que, que ha tenido Antonio Carlos Ortega un, un cierto revés en este inicio de temporada, eh, pues con, con las bajas de, de jugadores importantes por el tema presupuestario. Eh, y bueno, yo creo que la aportación de, de un hombre como Ariño va a ser, eh, no sé hasta qué punto determinante ¿no? pero como mínimo <ríe> ha sido llegar y el Barça ponerse líder, aunque sea con ese mínimo punto sobre sobre el Valladolid. ¿no?
1: Martí eh, Ariño le va a echar mucha, mucha mano, estoy seguro a Antonio Carlos Ortega y más eh, tras las bajas de Macu, las marchas que se han ido, Sindrik, etcétera, etcétera
8: Sí, la situación era un poquito de duda ¿no? aquí en, en el Palau, lo único que que bueno, es que, es que estamos muy bien acostumbrados. El Barça, ¿no? Tiene siempre superestrellas eh, y, y, y los fichajes que ha, que ha tenido, veremos cómo salen, ¿no? También yo creo que, que esto, pues Ariño no se puede contar con, como, un, como un fichaje prácticamente porque lo necesitaba el, el Barça y veremos los fichajes cómo salen. Eh, Paul, que se está adaptando y, y los dos pivotes, que yo creo que tienen muchísima proyección y en, en Can Barça yo creo que van a tener la paciencia y, y el trabajo como para poder conseguir dos perlas, ¿no? Y, y sí, para, para el entrenador, pues claro, eh, contar con, con Aitor, vamos que es un, un todoterreno eh, es, es excelente y todo lo que sean noticias positivas, después de este verano así un poquito loco en Can Barça pues yo creo que, que el entrenador pues le irá genial
1: Y de los árbitros hablamos, la EHF separa por ese presunto amaño, inclusive ya la ha castigado de partidos a Dragan Nacheski, al jefe de los árbitros. Es una cosa que siempre se había hablado, Ángel. Lo que pasa es que ahora parece que ya no es que se hable. Es que hay los pelos de la burra, como decía aquel.
7: Sí, sí, sí. Bueno, no. no a ver, estamos eh, acostumbrados a que a, a, en otros deportes eh, hay también casos parecidos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es realmente una compra de partidos, no? Es. Eh, Compra con dinero es compra con agasajos eh, es compra con ponerlos a, a, a irlos a recibir al aeropuerto a hacerles cicerones llevarlos a buenos hoteles eh, cuidarlos eh, darles buenas comidas o sea, qué es comprar un árbitro ¿no? en definitiva eh, eso hace mucho tiempo que está estipulado ¿no? los árbitros a nivel internacional eh, cada, cada equipo um, ha tenido un delegado que los ha mimado, entre comillas, y siempre se ha hablado de, de alcoholes, y, alcoholes y palomas, ¿no? Mm. Se ha hablado de árbitros caseros, árbitros anticaseros, ¿no? Eh, cuando te había una designación, tú ya sabías, ostras, este con este arbitraje cuidado, ¿no? Bueno, mmm, la, como tú bien dices, una cosa es lo que pueda um, haber habido de, de rumorología, otra cosa son pruebas fehacientes de, de presuntas compras, y eh, cuando hablamos de compras, en, en, me entiendo o, o o, o creo que nos referimos a, a temas económicos a una compra como dios manda con un maletín no los famosos maletines no bueno mmm, si ahora eso se puede demostrar con, con hechos pues es obvio que, que, que a, a el balonmano a nivel internacional tiene un problema, ¿no? Y, y, y bueno, ya parece que con esto el caso de Greiria se queda pequeño, ¿no?
1: Hombre, lo que pasa, Martí, es que eh, la EHF, cuando la sanciona lo tiene claro, no que haya recibido dinero, sino fundamentalmente porque le intentaron, entre comillas, presuntamente sobornar, y él no informó a quien tenía que informar.
8: No, no, a ver, totalmente. En, en, en este tema, con la, el, con la investigación ya, ya abierta, eh, supongo que irán saliendo todas las informaciones, ¿no? Entonces, eh, todo el tema que está tratando la policía, entiendo que, que irá avanzando la investigación y, y irán saliendo cosas a, a día de hoy. No, no, so, no estoy muy entendido en, en el tema, ¿eh? pero pero creo que, que queda mucho por investigar y que iremos sabiendo más cosas, ¿no?
1: eh, Aprovecho, y quisiera, antes de seguir en la tabla de ronda quisiera dar las gracias a la Real Federación Española de ...a los entrenadores, jugadores, colaboradores de Rosca... ...y gente del balonmano por acordarse ayer de Pepe Domingo Castaño... ...y esos cariñosos mensajes de pésame... ...que nos han hecho llegar por la muerte de Pepe Domingo... ...eso sí, todos menos un estamento... ...que se hace llamar profesional esta temporada... ...que ni siquiera se ha dignado a poner unas palabras... ...no dan la talla, ni siquiera para eso... En la vida uno tiene que ser elegante, con clase, con estilo, pero donde no hay, no se puede sacar. De las personas que son presuntamente miserables y rastreras, no se puede esperar otra cosa. El tiempo pone a cada uno en su sitio. Y yo, desde luego, después de muchos años que llevo en el mundo del humano no sabía que había tanto guarro en este deporte. Ángel, eh, hablemos de cómo ves la Liga Sobal esta temporada.
7: Bueno, después de ese, entre comillas, sorpresa en, en el Arteleco, entre el empate de Vidasoa con, con el Barcelona, eh, bueno, podía haber generado ciertas dudas de cómo, de si, de si realmente esta temporada puede eh, el Barça tener realmente competencia con, con equipos que hayan podido subir su, su nivel competitivo, ¿no?, eh, pero bueno, a la tercera jornada ya, ya ya va líder con un punto de ventaja sobre el resto, ¿no? Como te decía. Eh, bueno, yo creo que va a ser una liga otra vez en monocolor. Quizá veremos si se la tiene que ganar hasta la última jornada o no, o la va a ganar con antelación pero es que claro aunque la plantilla por cuestiones económicas le ha quedado reducida le ha quedado pues, que, con, pues gente como Sindrich eh, o como Fábregas, que son dos jugadores de clase mundial eh, bueno pues sabiendo que Gonzalo se va a ir la próxima temporada al Kill bueno pues eh, eh, vamos a ver no pero yo creo que mm, no, no, va, no no va a tener competencia eh, para poderla ganar ¿no? creo que va a ser otro año en el que el Barça pues no se va a pasear igual, a lo mejor no va a hacer el pleno ya de entrada de, de ganar todos los partidos con victorias yo donde sí realmente creo que se va a ver eh, eh, la plantilla y el nivel que tienes en Europa pero creo que ahora mismo en España a pesar de que ha podido bajar presupuesto de que ha podido perder eh, piezas puntuales de, de, de mucho nivel me da la sensación de que sigue siendo muy superior al resto
1: ¿Y tú Martí, ¿cómo, cómo lo ves este año?
8: Sí, muy parecido a Ángel, yo creo que, que el Barça pues, volverá a estar allá arriba eh, y, y, y quizás eh, el cambio que pueda hacer es que sea noticia cuando cuando palme o empate o esté a punto de hacerlo, ¿no? Entonces, quizás eh, lo más atractivo es, es seguir pues, a eso, a Vidasoa, a Logroño, al Granullés, ver si el Torre de la Vega hace una buena temporada, el Alemán a ver cómo se encuentra… Yo creo que un poquito está ahí la clave, lo más atractivo. ¿no? Eh, y ver pues qué hacen los equipos que acaban de subir y si plantan cara a, a los que ya están establecidos en la competición. ¿no? Y, y bueno, eh, sí que necesitamos al Barça, pero también necesitamos pues que estos equipos que, que en los últimos años han estado arriba, como el Gavilles, el Vidasoa pues le vayan plantando cara y vayan saliendo las noticias de que eh, pues el Barça se pues, ha pinchado o, o le ha costado y que sea una liga lo más competitiva posible aunque ya te digo ¿eh? el Barça va, creo ¿eh? estar, estar arriba y, y nos falta ese pasito, ¿no? que todo sea igual un poquito para tener una, una competición más atractiva
7: es, es que además Martí, Martí y, y Luis sí. es que, eh, lo que no nos fijamos nos fijamos en los nombres, ¿no? en que Sindrich, en que fábricas en lo de, sí. de, de Gonzalo Alquil pero es que tiene una cantidad de gente en, en, ahora mismo en la cantera nombres ilustres eh, que de casta le viene al galgo, como, mm. como Sarich, como Barrufetti. Como, o sea, hay, hay una cantidad de miembros también en la base que invitan a que cuando Antonio Carlos Ortega pues, mm, necesite tirar de, de la cantera, de, del, del filial, eh, ahí tiene también un, un, un auténtica, una, auténticos diamantes, ¿no?
1: Ojo con los Cicusa, mm. que Petar ya da un de lo eso. que es, eh.
7: Total. Por eso te digo, sí, sí. por eso te digo que es que en principio da la sensación de que sí, que nos olvidamos, o sea, que, que vemos que, que ha perdido potencial porque ha, ha perdido nombres importantes, vale sí, pero pero es que por debajo también vienen eh, como cohetes, ¿eh?
1: Sí, afortunadamente sí. para el balón español, ¿verdad Martín? Sí, no, totalmente. El
8: otro día Petar que, que hizo cuatro goles en Montpellier, en, en no sé si un cuarto de hora parecía un jugador que había jugado toda la vida con el primer equipo, ¿no? Sí que tienen muchísima calidad, también ...tienen a Bruno Reward que está en Asobal... ...y es primera línea y está cedido... ...o sea que tienen muchísima calidad... ...tanto en primera línea como en los extremos... ...para poder hacer ese relevo... ...si hay alguna adhesión... ...pero, pero claro... Eh, ...cuando cuando sale un jugador de la base... Eh, ...salvando las distancias... ...no es lo mismo que, que un extraterrestre... ...como Zindrich o, o Makuch... O, ...o cualquier jugador que puedas fichar a nivel mundial son estrellas de futuro y en ese en ese bueno, en ese proceso generacional de entrada de jóvenes, pues ahí sí que el Barça pues quizás, ya te digo, quizás sí. podría tener algún susto durante este año o el que viene. Pero claro, que los jugadores que suben son son muy buenos.
1: Pues veremos qué es lo que pasa. Desde luego lo que sí está claro es que el futuro del balonmano español está más que asegurado para los próximos años, yo diría incluso para la próxima década y que mm. seguro que nos va a dar grandes alegrías. Terminamos aquí nuestra de Tulia. Ángel, un fuerte abrazo hasta otro día.
7: Gracias Luis, ya sabes, aquí estamos.
1: Gracias. Y también Martín, gracias por estar con nosotros una semana más. Un fuerte abrazo. Nos hablamos otro día. hasta abrazo. luego Hasta luego. <risa> Vamos terminando edición, vamos terminando programa, como siempre, con el maestro con Tomás Guas y sus siete metros ¡Lanza Tomás! Malva Rosquitos, esto de hoy va para Pepe Domingo Castaño, claro Pepiño querido, el balonmano también te
2: llora y te quiere aquellos ratos durante los Juegos Olímpicos Mundiales, el día que me dijiste ¡Anda! Lorenzo Rico es yerno de Joaquín Peiró nada menos, ha llovido, ¿eh? Y esa es mi revancha Le he gozado tanto y tanto tiempo y ustedes, Rosquitos, no se confundan En lo suyo un maestro, Pepe como persona un gigante, siempre generoso, siempre a tu lado, fueras un chaval o un artista de cualquier cosa. No se me ocurre a nadie al que le diera un disgusto. Gracias, que solo nos dejas, amigo. People,
1: me, Terminamos programa, hoy un programa que hemos dedicado a Pepe Domingo Castaño, como habéis podido escuchar. Un día triste para todos nosotros, pero la vida sigue y nosotros tenemos que continuar con el mundo del balomano, informando, contando qué es lo que le gustaría a Pepe y, por supuesto, contaros cada semana toda la actualidad de este precioso mundo del balonmano a pesar de algunos gracias por todo nos escuchamos la próxima semana para contaros todo lo que se actualidad en el mundo del balonmano adiós